1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z. A Spirit fm én Trunk Tamás, vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z műsorban az új generációról beszélgetünk, az új generációról, fiatalokkal, új generációsokkal, és igazi szakértőkkel, olyan emberekkel, akik valamilyen szinten az életútjukban, mert valami hihetetlenül különlegeset alkottak. És a mai vendégem nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásom, hiszen majd vállalkozói szemszögből fogjuk megragadni az új generáció témáját, de ez nem sótlanul, hanem sokkal inkább egy, egy emocionális érzelmi oldalról még hozzá, hogy milyen is egy, egy vállalkozó élete, mi kell ahhoz, hogy egyáltalán sikere törjön az ember fiatalon, mi kell, ami motiváló legyen, milyen, öm, milyen fontos pontok vannak, amiket előre el kell vetni ahhoz, hogy, hogy egyszer ez a, ez a növény kinőhessen valóban a termőföldről, Úgyhogy a mai vendégem Tasnerdi Ádám, aki hogyha most egy ilyen, hatásosabb oldalról akarom megragadni, Forbes 30-30 listán szerepelt, nagyon frissen a Forbes self-made magyar listáján szerepelt, de mellett hihetetlen sok dolgot csinál. Blogol, fiatalokat motivál, előadásokat tart iskolákban, és nem mellesleg elképesztően sok sikeres vállalatot épített, mert fel is a tanácsot vállalatoknak, úgyhogy Adam nagyon köszönöm, hogy elfogadhatod a meghívásom, és hogy ma beszélgethetünk.
2: Súper. Sziasztok! Zavarba is jöttem.
1: Jaj, és Egyáltalán nincs miért szerintem nagyon sok dolog lesz, amit meg tudsz osztani ma tényleg a fiatal hallgatóinkkal, vagy akár olyan szülőkkel, akik hallgatnak minket, és azt látják a gyerekeiken, hogy keresik a helyüket, és talán tudják is, hogy hol lehetne az a hely, de mégis hiányzik az a kis valami, hogy megtegyék azt a lépést. egy kicsit mesékelnek a te utadról és magadról, mivel is foglalkozol pontosan, mi is az, ami, ami téged erre
2: ezen folyamatosan gondolkodom, és mindig is sokat gondolkodtam, hogy hogyan tekintsek magamra. Mostanában merem azt kimondani, hogy vállalkozó vagyok, vagy akár az, hogy üzletember. Ez egy ilyen útnak a mostani szakaszában értendő. Korábban nem feltétlenül így tekintettem magamra, sőt egészen más irányba indultam el, hogyha az iskoláimra gondolok, mint ahová végül is kerültem, ahol most tartok. Nagyon régóta édekelt az üzleti világ, tehát és 14-15 éves korom óta valamiért ez engem nagyon hozott a cégépítés, az üzletek, az, hogy hogyan működnek a vállalatok, az, hogy hogyan kell tárgyalni. Valószínűleg ennek az az oka, hogy, hogy egy teljesen átlagos magyar családból származom. A szüleim alkalmazottak, nem is nagyon láttam mintát vállalkozókra, és nekem emiatt ez a világ ez ez egy nagyon exkluzív dolog volt, egy nagyon kíváncsivá tett, úgyhogy ö, szerintem ezért volt ez az érzés, hogy jó ide tartozni, vagy jelenten jobban megérteni a, a vállalkozói létet. Úgyhogy az első biznisz ötleteim, azok ilyen 14-15 évesen ö, ö, jöttek a fejembe, nem mondom, hogy túl sikeresek voltak, egy csomó ö, tanulási folyamaton mentem át, egy csomó kudarcom volt, mindenféle startup tehát. Az első ö, nagyobb ö, sikerem, az 22 éves koromban volt. Volt egy saját ö, marketinges projektem a 2014-es ö, braziliai foci VB-vel kapcsolatban. Csináltam egy, ö, egy weboldalt, szerettem volna kijutni a VB-re, csak nem volt pénzem. Úgyhogy, ö, úgyhogy ö, a kreativitásomat használtam, és azért veszembe, hogy, hogy mondjuk érdekes lenne egy olyan ö, projekt, ahol én összetudom szedni a pénzt, ami szükséges a kiutazáshoz, viszont tudok cserébe adni is. És innen jutott az, hogy hogyha lenne egy olyan weboldal, ahol a földországai vannak ábrázolva, ez amúgy a foci BB-ről jött, <gül> azt ez az ötlet, és ezeket az országokat én úgymond banner híretésként fognám fel, és eladnám tulajdonosoknak, akkor egészen könnyedén összejönne a, a, a pénz az utazáshoz. És az volt a koncepcióm, hogy a magás személyes támogatóknak hozok tárgyakat, ajándékokat, mondjuk a Copacabana-ról homokot, meg bármilyen cool dolgot, ezt cserébe ők, hogyha támogatnak párszáz száz forint, vagy pár ezer forinttal, ez oké. Okay. Ez volt az első ötletem. Innen indult az egész. Aztán ugye próbálkoztam ezzel, megyegetett. És ez a projekt is egy jó példa volt így arra, hogy folyamatosan kell mindig optimalizálni a dolgokat, nem szabad soha azt gondolni, hogy elsőre valami tökéletes lesz, és sikerül, mert ez nem igaz, és nem is baj egyébként, hogy így van. Úgyhogy eljutottam egy tanulási folyamat révén oda, hogy, hogy a magán, pontosabban a cégek számára, tehát a, a magáncégek számára érdekes lehet az, hogyha én csinálok neki contentet, tehát, kvázi egy ilyen, ez, ez ilyen nagyon korai influencer story volt, hogy hát csinálok nekik a social médiájukra tartalmakat, vagy akár kiviszem a, a, a termékeiket, és ott fotókat csinálok vele, vagy, vagy bármilyen ilyen influenceres dolgot csinálok, akkor nekik ez megérheti, mert pár száz forint beszállni a projektbe, az még mindig sokkal jobban megéri nekik, mint kiküldeni egy stábot Brazíliába. Úgyhogy igazából a kereslet-kínálat így a végére összeállt. És a projekt pedig összejött, egy csomó nagy cég beszállt, meg magyar közszereplők is. Én pedig azon kaptam magam, hogy bár nem marketing szakon tanultam, mert nem bíztam soha a matematikai meg a kereskedelmi képességeimben, nem tudom miért ez érdekes. De végül is azon kaptam magam, hogy én csináltam egy marketinges projektet, és tök jól ment. Szerepeltem az országos médiában is egyébként, itthon is, meg Brazíliában is. Úgyhogy ez volt az első Nagyobb tényleges sikerem 22 évesen. Ezt követően viszont maradtam a marketing vonalon, és elkezdtem rendesen ezt kitanulni. Szóval csináltam egy csomó képzést, mindenféle tanfolyamot, minősítéseket, és ezzel kezdtem el foglalkozni. Olyan marketing kivitelezéssel, tanácsadással. Ennek a projektnek köszönhetően, tehát egy a brazil projektnek köszönhetően, volt egy helyzeti előnyöm, mert egyszerűen szóba álltak velem a nagyobb cégek is. Itt ilyen milliárdos árbevételű magyar cégekre kell gondolni, hogy csináljam akkor én a marketinget, vagy legalábbis az online részét. Úgyhogy 20, ha jól számolom, akkor 5-6 éves koromban én ezzel foglalkoztam. Tehát így kimondottam marketingem, és nagyon élveztem azt, hogy hozzájárulhatok igazából egy vállalat növekedéséhez, meg, meg közelről láthatom a működést. A sokkal nagyon közeli viszonyom volt, és ebből rengeteget tanultam. Aztán ö, ennek a marketinges ö, kivitelezői biznisznek köszönhetően utána megismertem a mostani üzletásomat, és ekkor kezdtük el, az 2017-08 a, a This is Ready ö, startupot, az egy femtech startup, és azóta is azt építjük. Úgyhogy a legutolsó időszakban már ügyvezető, vállalkozó, startup-er vagyok.
1: Úgyhogy így az utam nagyon-nagyon
2: röviden, az így, így néz ki.
1: Elképesztő, és még mindig mindössze 30. 30 vagyok. 30, 30 Igen. éves vagy pontosan, le is találtam akkor. Tehát... Nagyon-nagyon sok mindenen mentél keresztül, Merian fiatalon, de tőfüggelten ezt nem lehet azzal se összetéveszteni, hogy, hogy gyorsan jött a siker, hiszen ebben, ahogy elképzelem, elképesztően sok munka volt. Honnan jött neked először a, a kapcsolódási pont ez a világhoz? Megvan neked ilyen markánsan az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy, hogy valamilyen szinten ebben van, a te helyed ide akarsz kapcsolódni? Érdekes kérdés. Nagyon sokat szoktam
2: ezen gondolkodni, amikor írom a blogcikeket például, hogy, hogy ö, miért kerültem ide, miért, miért, miért egy startupot építek, vagy előtte miért csináltam ö, már egy vállalkozást, ö, hogy ezt korábban is felismerhettem volna, vagy, vagy, vagy egyszerűen neki így jött az ideje. Szóval sokat szoktam ezen gondolkodni. Szerintem szerintem már egészen korán, tehát tényleg így a 12-3 éves, 13-14 éves koromban, ha hallgattam volna magamra, akkor, akkor rájöttem volna, hogy engem ez érdekel. Én nagyon sokat nagyon sokat játszottam például stratégiai játékokkal, vagy akár amikor fifáztunk a havarokkal, akkor, akkor engem mindig a menedzserés rész érdekelt. Az, hogy hogyan lehet a klubot, jól üzemeltetni, hogyan lehet ezt a részét összetenni, vagy akár uh, rollercoaster nevű játéknál is uh, a yeah, Vidámparkot igen azt kellett üzemeltetni, ott is uh, én imádtam ezt a részt, hogy hogyan lehet összetenni uh, és fejleszteni, uh, egyről a kettőre juttatni egy, egy, egy vállalkozást, uh, ami értéket tud teremteni. Ez nagyon érdekelt már akkor is. Viszont uh, nem hiszem, hogy ezt bevallottam magamnak. Humán érdeklődésű voltam, én nyelvekből és történelmből voltam nagyon jó, matekból, meg a reáltárgyakból kevésbé, és szerintem ezt el is, el is hittem így magamról. Úgyhogy emiatt én jogi igazgatási pályára mentem tovább, amit befejeztem, de igazából már az egyetem alatt ugye csináltam ezt a marketinges biznisz, szóval vissza visszakanyarodtam ide. Rájöttem arra, hogy hogy igen, ebben jól tudok, jól tudok lenni, és, és tényleg ez érdekel engem.
1: Ahogy ezt most mesélted, én nagyon bólogattam, mert pont olyan pontokat mondtál ki te is, amik, amik, amik az én saját, hát eddig rövid életem vagy gyerekkoromnak a részei voltak, de azt kijelenthetjük, amikból, amit most elmeséltél, hogy valójában ez nálad azért szenvedélyből jött, és a szenvedély vezérelt Abszolút. téged. Na mégis, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy az ember egy vállalkozói létbe belekezd, az egyik ilyen klasszikus mondat, amit, amit, amit mondanak az embernek, hogy, hogy szenvedélyből dolgozzon, és minden szenvedélyből jöjjön. Na most mégis ilyenkor felmerül a kérdés, hogyha az ember igazán a szenvedélyével foglalkozik, és az emócióját beleviszi egy vállalkozásba, azért sok esetben nehéz racionális döntéseket hozni. Mi ebben a tapasztalatot? Hol lehet elválasztani azt, hogy a szenvedélyet hajtson téged, és, és fűcsön téged ebben a témában, de mégis meg tud hozni, hidegfejjel azokat a döntéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy egy kemény üzleti világban fent tud tartani ezt a szenvedélyet, témáját?
2: Nagyon mély téma, és, és ismét csak azt mondom, hogy szuper érdekes a kérdés. Például, amikor a brazil projektet csináltam, akkor meg voltam győződve róla, hogy ez az elején, hogy ez úgy jó, ahogy van. Ahogy ezt kitaláltam, ez úgy menni fog. És azt szenvedéllyel. Múltkor számoltam össze egy blogcikkhez, hogy 514-e volt, csak e-mailben. Személyesen szerintem még egyszer ennyi megkeresésekre, hogy bocsú, mégsem, nem érdekel, ilyenekre gondolok. És szóval nagyon meg volt a szemedély. És emlékszem arra, hogy Ráírtam, de ez nem volt tudatos, de ráírtam egy-két olyan emberre, aki utána kiderült, hogy ők az üzleti életben tanácsadók. És adtak is tanácsot, hogy szerintük ez ezért és ezért nem jó. Mert hogy maga az ötlet nyilván oké, okay, de hogy a célt nem fogom elérni így, hanem változtatni kell rajta. Nem mondom, hogy halára de, de de rosszul esett. Azért, mert én úgy voltam vele, hogy én reggeltől estig ezt szenvedélyből nyomom, és hogy, hogy biztos voltam benne, hogy ez így jó, és hogy miért egy ember az hogyan tudná tőlem jobban, hogy azt mondja, hogy aki, aki ugye 15 percet szállná erre és ad egy tanácsot, míg én ebben vagyok egész nap. Aztán most már, hogy eltelt azóta 8 év, azt mondom, hogy igazuk volt, és egyébként azóta jóban is vagyok velük, ez érdekes, hogy együtt szoktunk dolgozni ilyen konzultációs folyamatokban. Viszont megtanultam ebből az esetből, hogy a külső szem nagyon-nagyon sokat számít. Ez a külső szem, ez lehet egy tanácsadó, vagy egy üzlettárs is egyébként. A This Redinia, ami egy femtech startup, és, és két és éve működünk egyébként, most léptük át a 300 milliós árbevételt, és nemzetközi piacon is már jelen vagyunk. Itt molnád órával, üzlett, dolgozunk a projekten, és ez a balansz kettőnk között, ez ö, egyszerre a részt is erősíti, és egyszer erősíti ezt a hidegfejet is. Mert másképpen gondolkodunk sok mindenről, és ellensúlyt tudunk képezni igazából a cégen belül. Úgyhogy ö, ez nagyon szükséges, és én azt mondom, hogy az én esetemben ez a társas vállalkozás, vagy társalapító szerep az, aki, aki ezt meg tudja adni ezt a balanszot, hogy egyszerre van meg a szemedély, és egyszerre van meg ez a racionális gondolkodás.
1: Értem. Az előbb beszéltél az elutasításokról, hogy te csak minden keresztül 514 elutasítást, és, és nemleges választ kaptál. Na most persze egy olyan társadalomban élünk, főleg a közösségi média és a digitalizáció erejével, ami egy kifejezetten te kihegyezett társadalom, de leginkább a pozitív visszajelzést keresik nagyon-nagyon sokan ebben a világban. Mi a tanácsot? Hogyan lehet megbarátkozni a nemmel? Hogyan lehet megbarátkozni az elutasítással? Mit lehet tenni azért, hogy egy üzleti ötletre kimerjen állni az ember azzal a kockázattal, hogy akár nem pozitív lesz a visszajelzés? Hiszen ez sokaknak kihíves fiatalkorban. Igen. És egyébként
2: szerintem később is, öh, hogy szerintem ettől a vállalkozók félnek később is. Tehát, hogy, hogy kudarcot vallanak, hogy elutasítás lesz, hogy nemet mondanak. Úgyhogy én azt javasolnám, így saját saját tapasztalatból, hogy szerintem a legelső tanács az az, hogy, hogy ezt a nemet, ezt elkülönlítsuk magunktól, mert ez nem nekünk szól, hanem ez az, az aktuális helyzetnek szól, és azon belül sem feltétlenül nekünk, hanem az üzletnek a tárgyának. Tehát például az ajánlatra mondanak nemet. Arra mondanak nemet, hogy, hogy most ebben a pillanatban az ő érdekeiknek ez a dolog, amivel én oda mentem, nem jó. Ez nem egyenlő azzal, hogy, hogy engem utasítanának el, vagy hogy, hogy a magamba vetett hitet meg kellene kérdőjeleznem. Sokkal inkább ilyenkor azt kell megkérdőjelezni, hogy jókor mentem oda, jó-e az az ajánlat? Tényleg jó, ki van dolgozva? Nem, nem pedig azt a részt kellene fírtatni, hogy hogy én nem vagyok elég jó, vagy hogy mit képzelek magam arról, hogy merek ilyet csinálni, hogy egy saját vállalkozással kiállok, kiállok emberek elé. Ez a, ez a tanácsom ebben az esetben, én, én ezt így szoktam csinálni, és attól függetlenül, hogy, hogy ha üzletileg nézzük, akkor, akkor persze előrébb tartok, mint mondjuk 8 évvel ezelőtt, amikor volt ez a Brazil projekt, attól félgeten, ugyanúgy vannak elutasítások, és később is lesznek. ez meg kell tanulni azt, hogy ez a vállalkozói létnek a, a része. Igazából a folyamatos, a kudarc élmény is ide tartozik, mert ugye azért valahol ez az. Tehát a kudarc, az abszolút a része az útnak. A félelmek is ugyanezre tartoznak, hogy nem fognak eltűnni. <gül> Amikor együtt dolgoztam, nálam sokkal sikeresebb vállalkozókkal, így a marketing projektem belül, Akkor azt láttam rajtuk, hogy iszonyatos nagy alázattal igyekeznek tanulni, fejlődni, és és, nagyobb értéket csinálni, és és, és egyre jobbat nyújtani, de a félelem az az nem múlik el. Tehát az őszemükben is ugyanúgy láttam, és látom nálunk is, hogy ez van. Amit amit tudunk tenni, az az, hogy hogy felmérjük a reális kockázatokat, igyekszünk ezeket minimalizálni, és... és úgy feldolgozni ezt a félelem dolgot, hogy ezen egyszerűen át kell lépni, aztán lesz, ami lesz. De eltűnni nem fog.
1: Értem, értem. Az előbb még beszéltél arról, hogy mennyire sokat ad neked az, hogy az üzletársaddal egy nagyon jó szimbiózisban értek mondhatni, és erről blogolsz is, erről beszélsz is, hogy milyen fontos az, hogy meglegyen itt a, a, helyes, a, a helyes páros, a, a helyes pár, a megfelelő pár egy adott vállalkozáshoz. Mit gondolsz, hogyan lehet helyesen megtalálni az adott üzleteset, egy vállalkozáshoz? Ez olyan, mint a 2000-es évek elején egy boyband az X-faktorban, hogy találnak két jó hangut, akinek nincs perje a őket, és ez egy sikeres fiúbanda. Vagy valójában itt arról van szó, hogy itt több kell, mint csak két összeillő tudás, hanem adott esetben szenvedély és emóció valamilyen szempontból egy adott ügyfelé. felé. Abszolút. Szenvedély mindenképpen kell. Azt öm, szerintem egyáltalán
2: öm, de anélkül ezt nem is lehet csinálni, mert egyszerűen annyi, annyi a fel és le, hogy, hogy a szenvedély lesz az, ami, ami átlök a nehezebb időkben. Úgyhogy ez mindenképpen ká... nem kell mindenkinek társ, szerintem, szóval azért ezt mindig hozzáteszem, hogy ugyan én a társas vállalkozásokban hiszek, de ismerek nagyon sok vállalkozót, aki egyedül is fel tudott építeni nagyon komoly vállalatokat. Én minden esetre társasban hiszek, mert uh, szerintem ez egy, uh, bár fel kell adni a 100%-os de ez a legkevesebb, <gül> ezt én soha nem néztem, tényleg ki tud alakulni egy olyan szimbiózis, ami, ami egyszerűen betonfalakon is átmegy, olyan lendületet tud adni, és, és erőt, hogy hogyan találd meg ezt az embert, ez egy nehéz kérdés, és érdekes, és uh, és uh, ezzel is nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy ha ebben a kérdésben bátrabb lettem volna, akkor lehet, hogy már hamarabb megtalálom a megfelelő ember, de persze lehet, hogy pont így hozta az élet, ezt sose lehet tudni. De úgy értem ezt, hogy, hogy én nagyon sokáig um, nem, egyszer nem tudtam, hogy hogyan kell üzletársat keresni, vagy hogy ez mit, mi az, hogy társadalod. ez úgy vagy van egy ilyen szituáció, vagy, vagy nincs de végül is lehet ilyet keresni, szerintem sok ilyen közösségbe kell járni, ahol, ahol vállalkozók vannak, vagy ilyen hozzáállású fiatalok ilyenekről lehet beszélgetni, és akkor jönnek ezek a, ezek a közös dolgok. Na, de hogy ki illik kihez, ez nagyon egyénfüggő, viszont amit szerintem el lehet mondani, az az, hogy olyan emberre van szükség, aki kiegészít. Ez az, ami, ami szerintem ilyen örökérvényű dolog, hogy nem olyan ember lesz a jó üzzetársad, aki aki nagyon hasonlít rád, mert mert akkor inkább legyél egyedül. Szerintem olyan ember kell, aki a közös vízióban képes hinni, nagyon nagy szemedér áll hozzá ugyanúgy, viszont egy kicsit mások a képességei, más szemmel képes látni ugyanazt a dolgot. Nagyon sokszor előfordul az, nálunk is a startupnál, de de máshol is ezt láttam, hogy, hogy az egyik alapító kitalál valamit, az ő fejében az ötlet megszületik, de egyébként a végső formáját a másik fejébe fogja elnyerni. Azáltal, az hogy ezen elkezdenek vitatkozni, vagy most ezt pozitív értelme mondom. Sőt,
1: ezzel vissza is kapcsolódunk oda, amit talán az egyik első kérdésnél mondtál, hogy amikor nyolc évvel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy, hogy elmentél olyan emberekhez, akik, akik nem értették, talán a te fejedben azt az ötletet, ami megvolt, és, és először nem akartál az megbírkozni, hogy ugye ők, ők ezt máshogy látják, és más, hogy fejlesztenék. Tulajdonképpen ezt itt egy sokkal kisebb körben is és le lehet játszani ezt anélkül, hogy tulajdonképpen itt bármilyen kifelé értődés is lenne. Így van, így van. Ezt tökéletesen látod. És mondod a
2: sértődést, ez a másik olyan dolog, ami, ami nagyon fontos egy társadalmi kapcsolatban, az őszinte és nyílt kommunikáció, mert egyszerűen, mivel egymás, hogy ez egy, ez egy már, már egy nem a kezdeti stádiumban lévő cég vagy startup, hanem már egy kicsit előrébb tart, akkor nagyon valószínű az, hogy egymásnak a legnagyobb értékű vagyontárgyát kezeljük, gyakorlatilag, ha leegyszerűsítem, és ezt nagyon tisztelni kell. Itt arra gondolok, hogy ha mondjuk elképzel a napi munkát, ugye más csinálunk a cégben, más, területen, más területért vagyunk felelősek, de mivel valahol egymás legértékesebb vagyontárgyát kezeljük, hogyha azt látjuk a másikon, hogy nem úgy áll hozzá, vagy... vagy vagy nem tesz bele 150%-ot, és ezt mondjuk nem merjük elmondani, vagy esetleg ő nem meri felénk ezt jelezni, abból, abból nagy baj tud lenni. Tehát ezért fontos nagyon nyílt kommunikáció. Mi mindig elmondjuk azt egymásnak, hogy, hogy, a, hogy mondjuk például a tavalyi évet is úgy zártuk le, hogy egy 1 10-es skálán hogyan értékelnéd az én munkámat, és egyikünk se adott egyébként 10 a másiknak, Uh, és ennek örültünk, nem volt semmilyen sértődés, viszont a következő évet még nagyobb lendülettel tudtuk elkezdeni, még, még jobban
1: tiszteltük ezt a kapcsolatot, hogy őszinténk tudunk egymáshoz lenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Hm. És ez is azt bizonyítja, hogy mennyire fontos a közösség alapú gondolkodás, a nyitottság ilyen szempontból, és erről még tovább fogunk beszélgetni, a beszélgetésünk második felében, pasnád Ádám a vendégem, ahogy ő mondta a startupper, bár én, én, én ennél sokkal többnek is mondanám, és, és sokkal, sokkal érdekesebb spektrumban gondolkodik ő, mint, mint szimple csak a startupok világa, Na, de erről majd még tovább beszélgetünk, addig is nem menjenek messzire, kedves hallgatóink. Per-perc vissza, és visszatérünk, jön egy kis zene, addig is kövesnek minket az Instagramon, egyrészt a Spirit FM BP-t, engem trunk és WT néven, és Tasnadi Ádámot is megtalálják. Néhány perc, és újra itt leszünk.
0: Corporation Z, az új generáció műsora a spirit FM. Corporation Z. Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat ez itt továbbra is a Corporations, D. a Szpritet, trunktam Trunkes WT vagyok, és itt a Corporations D. műsorban az új generáció témáit járjuk körbe, és adott esetben az új generációnak adnak tanácsot a vendégeim. Na most, a vendégem új generációs, és nagyon sok izgalmas tapasztalata is, amit el tud adni az új generációnak, hiszen tasnád járdában a beszélgetek, aki különböző vállalatokat épített már fel, hihetetlen nagy sikerű különböző Forbes listákon szerepelt már, és emellett egy egy rendkívül Nyitott szemmelés és nyitott hozzáállással ö, járó ember és, és vállalkozó. Úgyhogy köszönöm újból, hogy elfogadta a meghívásom, hogy már 20 perce beszélgetünk, és még egy nagyon izgalmas 20 perc előttünk. most, ahogy már most beszélgettünk, de akár ha csak az ember végignézi a te blogodat, amit mindenkinek ajánlok, hogy érdemes nagyon-nagyon olvasni, ö, azt lehet megfogalmazni veled kapcsolatban, hogy nagyon úgy tűnik, nagyon szereted megfogalmazni a gondolataid, összegyűjteni, és, és tényleg gondolkodni az, az adott kérdéseken. Hogy látod egy, egy vállalkozói létben, mennyire vagy ösztönösen döntő, és mennyire vagy mennyire vagy megfontolt? Vagy a kettőnek valamilyen szinten a szimbiózis, vagy szinte itt a, a szenvedélyből jövő ösztön tesítod a, a, a hidek feljel, amiről már beszélgettünk?
2: Valahol a szimbiózisról beszélhetünk ebben az esetben is. Sokszor vannak intuitív ötleteim, viszont ö, soha nem vágok bele egyből, ö, hanem nagyon jól átgondolom, és jól megtervezem ebben a szempontból is tök kiegészítjük egymást az üzlettársammal. Ő egy spontánabb ember, én egy tervezősebb ember vagyok. Ennek mindig az a végeredmény, hogy van egy csomó ötletünk, és jó is igyekszünk átgondolni. Úgyhogy ez ilyen szimbiózis.
1: Hm. Értem, értem. Ez a szimbiózisok beszélgetése most már sokkal arra, térünk térjünk ide vissza, és telen ez is a kulcs, talán tényleg az emberi kapcsolat is a kulcs, ahhoz, hogy az ember akár egy sikeres vállalkozást építsen fel. De de annyit áruljál, kérlek, hogy még nem érünk a beszélgetésünk végén, de mégis már már fuldul a kíváncsiság, hogyha csak néhány mondatban össze kéne foglalnod azt, hogy mit is mondanál egy egy fiatalnak, aki talán ott jár jelenleg, ahol te járt el 18 évesen, és, és tudja az útját, de keresítelen az első lépést. Mi lenne az? Van egy nagyon hasznos technika,
2: amit én akkor nem tudtam még, de azóta olvastam róla. Az az, hogy érdemes egy 30 vagy akár 50 téteres listát írni arról, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, mi az, ami érdekel. És ez a 30-50 téter, ez kellőképpen sok ahhoz, hogy hogy a vége már ne legyen egyszerű, és hogy rákényszerítsd magad a gondolkodásra. Így könnyedén meg tudod kapni azokat a dolgokat, amit szenvedéllyel, tudsz csinálni akkor is, vagy tudnál csinálni akkor is, hogyha, ha egyébként pénzt csak kapsz értem mondjuk az elején. És hogyha összeállt ez a lista, akkor érdemes ezt rangsorolnod az alapján, hogy, hogy melyikből mennyi pénzt tudsz keresni. És ebből fogsz látni egy olyan vegyítést, ami, ami ki tud adni egy olyan pályát, amit érdemes lehet követned, attól függően, hogy inkább a szemedélyre szavazó, hogy inkább a pénzre, ez már nyilván rajtad áll, de ez egy nagyon egyszerű technika, és, és rákényszerít az elmét arra, hogy erről is gondolkodjon. Én ezt nem csináltam akkor, ö, egyszerűen, ö, igye, egyszerűen csak sodrottam az ára, szerintem, mint mindenki más. Ö, úgyhogy ez alapján az első nagy tanácsom az az lenne, hogy érdemes, egy picit befelé fordulni, és a belső hangra hallgatni. Nem csak a társadalmi elvárásokat nézni, vagy azt, hogy, hogy milyen címkét ragasztottak rád mondjuk a gimiben, hogy te miben vagy jó, vagy éppen te ragasztottál magadra, ez is nagyon sokszor ö, van, hanem, hanem igenis érdemes egy kicsit befelé fordulni, és jól átgondolni az, hogy ha ezeket a, ezeket a mintákat, ezeket az elvárásokat így egy kicsit ö, körönkívül hagyjuk, akkor ténylegesen mi érdekel, mi iránt tudunk szenvedélyesek lenni, és akkor ez például így már meg is van. Uh-huh. A következő tanácsom az az lenne, hogy, hogy nagyon proaktívan kell ö, gondolkodni, és szerintem működni is. Én ezt azóta is igyekszem követni, 18 évesen még nem tudtam, viszont utána sokat olvastam erre, hogy egyszerűen az, hogy ha a dolgok elébe megyünk, és proaktívan igyekszünk irányítani az életünket, olyan embereket keresni, akik akik nekünk tudnak segíteni, tanácsokat adni, beszélgetni, ilyen emberekkel, ilyen közösségekbe járni, ezekre gondolok, vagy egyszerűen csak ilyen témában olvasni, ez már ki tud nyitni olyan kapukat, ami, ami egyszerűen elvezet oda, ahová egyébként szeretne jutni. Még a mostani startup cégnél is nagyon sokszor van olyan, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kellene tovább menni. És egyszerűen ilyenkor az a megoldás, hogy mozgásban legyél. Hogy hogy mindig proaktívan csinálj valamit. Például keres olyan embereket, akik akik tudnak ebben a a helyzetben neked segíteni a tanácsukkal, vagy vagy egyszerűen csak csak az ötletekkel, és ez már ki fog téged mozítani a holdpontról. Már már egyre a kettőre fogsz tudni jutni. Szóval ez a proaktív gondolkodás az, hogy hogy nem reagálsz a dolgokra, hanem megpróbálod a kezedbe venni, és, és nem vársz, hanem csinálod. Ez, ez egy ilyen második nagyon nagy ö, pont szerintem, amit érdemes szem előtt tartani. És ha még egyet kellene mondanom, akkor ö, az szerintem a, az az önbizalom kérdése lenne, ami egy nagyon nehéz téma megint csak, és én azt vettem észre magammal, hogyha megpróbálom a céljaimat összegezni és kicsi célokra ö, ö, osztani, és mondjuk határidőket is, reális határidőket tenni mellé, és ezeket a kis célokat elérem, akkor ebből jön az önbizalom. Nagyon sokszor az a probléma, hogy vagy nincsenek ilyen célok, vagy túl nagyok, és nagyon rövid időn belül szeretnénk elérni. És jönnek a kudarcélmények élmények, és, és, és ez az önbizalom rovására megy. Ez, ez nem jó. Úgyhogy én azt javaslom, hogy érdemes kicsi célokat kitűzni, kicsi sikereket elérni, ebből jön majd az önbizalom, ugye ezekből a sikerekből, és utána egyszerűen az ember uh, meglátja a lehetőségeket. Tehát én nem, nem hiszek abba, hogy, 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 uh, hogy a szerencse az csak úgy, úgy lenne. A szerencse az, az én olvasatomban az a felkészültségnek a találkozása a lehetőséggel. Tehát, hogyha felkészült vagy, mert mondjuk uh, utánolvasol dolgoknak, és proaktívan mész előre, és... Uh, van önbizalmad is a kicsi sikerekből építkezve, akkor meg fogod látni a lehetőséget. Tehát igazából ez is fejbendő rá.
1: Nagyon izgalmas, amit most elmondtál. Ugye, ahogy már a beszélgetésben említettem, te az eddigi tapasztalataid és a szaktudásod is ö, tanácsadóként megosztod vállalkozókkal, vállalatokkal. Na most, hogy látod, mik jelenleg a legnagyobb kihívások, amivel találkoznak a 2022 vállalkozói? Hú! Attól függ, hogy, attól függ, hogy
2: melyik generáció. Um,
1: Aha. Látsz el térést?
2: Abszolút, abszolút, abszolút. Um, most egy kicsit az idősebbektől indulok, aztán veszelünk a fiatalabbakra is, de úgyhogy nem. csak egy rövid kitérő. De, de például az érdekes, mert ilyen 30 vagyok, és annyira én ezt a problémát nem élem. De mégis látom azt, hogy, hogy más embereket viszont ez foglalkoztat. Például az, hogy a minap, ez talán múlt héten volt, együtt ebédeltem egy, egy, egy igazi agrárbirodalmat egyedül felépítő emberrel, aki 70 körül van. Nagyon tisztelem a munkásságát, és nagyon sokat tanultam én is tőle a közös munka során. Például ebben a korosztályban a generációváltása nagyon nagy probléma. Tehát az, hogy hogyan tudják, ezek a 65-70 éves ö, ö, első generációs ö, üzletemberek átadni ezeket a vállalkozásokat a 20-35 ö, év körüli utódoknak. Ez például egy nagyon komoly kívás, mert ugye nyilván más szenvedély van a két korosztályban. Ha a fiatalokat nézem, akkor pedig, pedig szerintem egy ilyen, ez egy ilyen evergreen dolog, <gül> hogy, hogy, hogy hogy induljak el, hogy, hogy elmerjek-e indulni, hogy Egyszerűen olyan szintű ismeretlen van szerintem egy fiatal előtt, amit az, az útra gondnak, olyan szintű olyan szinten ismeretlen, hogy az, hogy az rémisztő, és uh, szerintem ez a legnagyobb kívás, és uh, ez mindig is <szerint> szerintem így volt, hogy aki, aki, aki nem, nem tudja azt, hogy uh, mi vár rá, az hajlamos ettől uh, egyszerűen olyan szinten megijedni, hogy belese már kezdeni. Tehát ha van is esetleg egy jó ötlete, akkor végül is ebből nem lesz semmi, mert uh, próbálja ezt annyira tökéletesre kidolgozni, fejben legalábbis, aztán lehet, hogy megpróbálja megolvani. Hogy is nem ez völle semmi, mert nem mer a piacra menni, nem mer megmutatni, nem mer róla idegen emberek, nem mer vele idegen emberekére kiállni az utasítást való félelem miatt. Ezekre gondolok, hogy szerintem ezek a legnébb kihívások.
1: Uh-huh. Értem, akkor maradjunk is kicsit ennél a generáció közti, akár hozzáállási különbségnél, és kíváncsi vagyok szintén itt a a te gondolataidra ezzel kapcsolatban. Én nagyon-nagyon hiszek, a a purpose alapú vállalati szemléletben, erről is írtam az egyik könyvem, tényleg az, hogy hogy tulajdonképpen legyen egy... Ugye sokan ezt nagyon összekeverik a a környezetvédelem és a környezetudatosságból, hogyha arról beszélünk, hogy legyen egy egy ügy, egy egy mozgalom, amiért, amit amit átérez minden egyes ember egy adott vállalatban, hogy, hogy azért dolgoznak, ezt sokan összekeverik azzal, hogy ennek mindenképpen egy zöld témának kell lennie környezet tudatosságnak, fenntarthatóságnak. Hogy látod, mennyire, mennyire látják át ezt a szemléletet, akár fiatal vállalkozók, akár idősebb generációs vállalkozók, kiknek könnyebb, kik, kik élik ebben jobban belemagukat, és kik azok, akikhez ez közelebb áll. Érdekes szinte. Látod, most elgondolkodtál. <gül> El.
2: Nagyon összetett kérdés, például Hogyha mi esetünket nézzük, a This is Reddit, ami, amiről, ami egyébként egy, egy femtech startup, tehát mi innovatív, fehérneműket, női higiéniás eszközöket, másriációs bugyit, ilyeneket gyártunk és értékesítünk. Nyilván ez egy fenntartató eszköz, tehát az üzletársam, Molnár Dóra, például, amikor ezt a kitalálta, ezt az alapötletet, akkor, akkor volt egy fenntarthatósági cél az, hogy, hogy az eldobható mestrációs eszközöket, amik tonnányi szemetet termelnek, ezzel le lehet cserélni, és ez egy tök jó dolog dolog, környezettudatos és fenntartható világot segít építeni. Ez nyilván van egy ilyen, de szerintem nagyon sok egyéb érték tud lenni, és ezt sokszor az ügyfeleknél is láttam, tehát, hogy Oké, okay, van egy, van egy környezettudatos fenntartható szempont, szerintem ez a fiatal generációknál nem nagyon alap, de például az idősebbeknél is látom, csak az inkább azt látom, hogy, hogy olvasnak róla és, és próbálják ezt, ezt az életükbe beépíteni, nem pedig azt, hogy így e, ilyen szemlettel e, voltak fiatalok vagy nőttek fel, ez szerintem ez egy nagyon nagy különbség, de hogy folytassam a gondolatlanatot, például a mi esetünkben is, ez mondjuk egy, egy fontos érték meg fontos cél volt de mondjuk a a, a nők helyzetének való javítása, a a menstruációról, mint taburról való beszéd, nyílt beszéd, ez például a Dórának kimondottan fontos téma. Tehát van egy egy ilyen vonal is. Én például további értéknek tekintem azt, hogy hogy egyszerűen próbálunk egy nagyszerű céget építeni, a nagyszerű embereket bemózani, és jó perspektívát adni nekik. Tehát egyszerűen jó, egy, 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 egy jó munkáját csinálni. Ez, ez például szerintem megint csak egy ilyen érték tud lenni. Vagy akár az, hogy és erre én nagyon büszke vagyok, ezt mindig elmondom, hogy, hogy, hogy a régióban, de már nem csak a, a szomszédos országokra gondolok, hanem inkább már, már a Nyugat-Európára is egy, egy versenyképes céget igyekszünk építeni honról, és ez is egy olyan dolog, ami, ami szerintem uh, tud mutatni egy olyan uh, példát, ami a fiatalokat képes arra inspirálni, hogy, hogy igenis merjenek belevágni uh, ilyen vállalkozásépítésekbe, startupokba, mert, mert, uh, mert ezek jó dolgok, jó munkahelyeket teremtenek, sokat lehet belőle tanulni, és hogyha egy jó vállalat uh, el, el tud, uh, ki tud ezzel épülni, akkor... akkor uh, Nyilván az, az az országnak is egyébként jó, hiszen, hiszen minden exportbevétel, az, az, az mindig jó jön. Például ebben a csehek, az észtek, ha a startupjaikat nézzük, jóval előttünk járnak. Én például nagyon, nagy örömmel látnám azt, hogyha, hogy egyszer mi is elérünk erre a szintre, hogy ilyen szintű startup cégeink vannak.
1: Ez nagyon érdekes. Ugye, mert kicsit most is beszéltél a, a nemzetközi piatról és a nemzetközi világról, ugye rólatok érdemes tudni, hogy nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacon is nagyon sikeresek vagytok. Ugye, beszélünk a digitalizációról és a globalizációról, de valójában mennyire látod, mennyire vannak akadályok ténylegesen magyar startupok és a nemzetközi világ között? Mennyire vannak bökkenők, vagy már valójában ez csak a fejekben létezik, hogy mennyire messze van a, a külföldi világ és a külföldi piac?
2: Összetett kérdés szintén. <gül> Azért, mert uh, ha a saját példánkat nézzük, akkor uh, szerintem uh, mi is az elején abba a hibába estünk, amiben sok magyar vállalkozás, hogy kis voltunk, és azt gondoltuk, hogy a mi termékünk, bár egyébként kiváló a visszajelzés, 96 vagy 700-os az elégedettségi orrány, de hogy egyszerűen uh, mi nem vagyunk németek vagy franciák, hogy, hogy mi az, mi az otthoni piacokon is uh, igazából megverjük őket hazai pályán, hanem, hanem uh, jött ez az ösztönös magyar dolog, hogy a szomszédos országokban meg itthon kell sikeresnek lenni, és akkor ez ugye ennyi. Hát. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, uh, mert csináltunk egy uh, olyan terméket, ugye a bugyikon belül, ami, ami az egész világon csak nálunk van, ez a Velvet, bársonyanyagból készült bugyi, és uh, egyszerűen brutáljon megy Franciaországba, Hollandiába, Németországba, és észrevettük azt, hogy, hogy ez ugye mi volt egy akadály, és, és, és fölöslegesen. Tehát ez alapján például azt mondom, hogy, hogy uh, simán tudunk versenyképesek lenni, sőt, ebben nem látom akadályt. Amiben viszont vannak akadályok, az, azok, azok például a finanszírozási lehetőségek. Tehát azért nem lehet amellett elmenni, hogy mondjuk egy nyugati tőkét bevonni, uh, az, az, az sokkal olcsóbb, meg egyszerűbb, mint itthonról. Tehát azért vannak, ez egy nagyon pro kontra dolog, de, de azt nem lehet elmondani, hogy itthonról lehetetlen lenne. Mm-hmm.
1: Hm. Mennyire motiválott te rögtön első körben akár a fiatal ö, vállalkozás indítókat arra, hogy, hogy rögtön a nemzetközi piacban gondolkodjanak? És is, is. <sínt> szintén, <sínt>
2: mert ö, szerintem jó az, hogyha van egy a validálási időszakban, tehát amikor megnézzük azt, hogy egy termék, ötlet, az tényleg piac képes-e. hogyha a validási időszakban a magyar piacon próbálkozunk, az, az szerintem egyáltalán nem baj, és azért nem baj, mert ez egy nagyon nehéz terep. Tehát általános de ez nyilván iparáktól függ, ezért el lehet mondani, hogy itthon ö, nincs akkora fizetőképesség. Az emberek nem akkora, nem annyira nyitottak, ö, nem akkor a számból nyitottak, pontosabban így mondom és kritikusabbak is sok szempontból. Emiatt ez egy nehezebb pálya. Ha itthon sikeres vagy, akkor ebből a logikából kiindulva még akár könnyebb dolog is lehet nyugaton. Ezért azt mondom, hogy érdemes. Viszont itt ragadni sem az. Tehát amint azt látjuk, hogy ez egy jó termék, és van fizetőképesség, szerintem egyből kell menni nem piacra, mert mert piacra, mert ott is menni fog. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ez ilyen egyszerű. Uh-huh. Viszont jók tudnak lenni a magyar tapasztalatok azért. Szóval érdemes ezt egy ilyen kicsi
1: mintának tekinteni, egy kis próba, uh-huh. próba dolognak. Értem. Szerintem sokak nevében mondhatom azt, hogy talán ez egyik legjobb érzés, amikor az ember egy adott kívás a saját területén megtalál egy, egy, egy régóta vágyott választ. A te ready utad ö- Alatt, mi volt ennek a legnagyobb kihívás, amiben ütköztél, és, és mi volt az a, az a megoldás, amit találtál erre, amit talán először se láttál, amikor lehet, hogy azt gondoltad ott pillanatokban, hogy, hogy, hogy lehet, hogy, hogy, hogy nem arra visz tovább az út, erre, eddig ameddig gondoltad.
2: A legnagyobb kihívás, Itt, hogy két és fél éve csináljuk a startupot, szerintem a legnagyobb kihívás, vagy inkább úgy mondom, hogy a legnagyobb félelmet keltő dolog, azt szerintem az volt, hogy nagyon gyorsan elkezdett nőni. Tehát a 2019 májusában kezdtük, és évvégén már átléptük a 20 milliós árbevételt, aztán egy év múlva már, már, már a százat is, és ugye most vagyunk 300 milliónál, és még soha nem használtunk külső tőkét, tehát mindig a saját eredményből építkeztünk. Úgyhogy ami a legnagyobb kívás volt, az az, hogy egyszerűen olyan Sebességgel elindult az elején az egész, hogy, hogy úgy éreztük, hogy ez nagyon túlnő rajtunk, tehát a gyártás elkezdett lemaradni, nem tudtunk annyit legyártani, amennyit kellett volna. Az emberek kérdezték, hogy hol a termék, mi pedig azt éreztük, hogy a legjobb tudásunk szerint csináljuk, de egyszerűen ez, ez, ez majd kevesek vagyunk, és hogy nagyon gyorsan kellettek a megoldások, de közben azt éreztük, hogy nagyon gyorsan történik minden. És szerintem ez. Szerintem ez. És ide jön a másik oldal az, hogy, hogy ha az ember startupot épít, ami abban más, mint egy sima vállalkozás, hogy képes nagyon gyorsan nőni, akkor hajlamos abban, a hibába esni, hogy türelmetlenné válik. És én is ilyen, ilyennél váltam az első év után. Nagyon gyorsan nőtt a vállalkozás, de közben türelmetlen is voltam, és szerettem volna a problémáinkat azonnal megoldani, hiszen ezzel foglalkozok egész nap, és, és voltak olyan ö, kérdések, amiknél meg kellett azt tanulnom, hogy nem lehet egy-két hét megcsinálni, megoldani, hanem ezek folyamatok. Tehát például gondolok arra, hogy mondjuk fel kell venni egy ö, szakképzett pénzügyes embert, akkor ezt, ezt, ezt már nem tudom egy hét alatt megoldani, hanem lehet, hogy ez hónapokba fog telni, te és akkor jöttek ezek a dolgok, hogy... Ö, vagy akár például a gyártási részen is, hogy, hogy olyan, olyan kihívásokkal szemesültünk, amit nem lehet két nap alatt megoldani, hanem hosszú folyamatok, tárgyalások eredményei, és ez nekem nagyon új volt, és nagy kihívást is jelentett. Hm. Szóval türelmesebbé kellett válnom, de közben nagyon kitartón is kellett csinálni.
1: Tehát a folyamatban való gondolkodás az, ami valójában fenntartható.
2: Igen, abszolút
1: nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolataidat. Szerintem elképesztően ritka az, hogy egy ennyire sikeres vállalkozó ilyen őszinteséggel, nyitottsággal és valódi segíteni akarással beszél az ő útjáról, tapasztalatáról, és persze a szakértelméről, ami még mindemellett megnőtt. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy, hogy beszélgethettünk ma, és hogy mindezt elmondtad. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy végighallgattak minket, hogy velünk tartottak. Ez volt a Corporation Z erre a hétre. Találkozunk újra jövő héten. hogyha még izgalmas Z generációs témákban szeretnének cikket olvasni, akkor ajánlom figyelmükbe a corporationz.hu weboldalt. És hogyha már ott a Snelliánnal beszélgetem, akkor az ő blogját szintén ö, teljes szívemből ajánlom, hiszen vállalkozói létkérdéseit kérdéseit hétről hétre. Jövő héten visszatérünk, addig is kövesnek minket Instagramon, és a viszont hallásra.
0: Ez volt a Corporation Z, Z. Trumptomival, a Spirit